1: 时尚、
0: 诗情、浪漫，来自心灵的涤荡
1: ，一段成长的历程
0: ，大学时代，我们的精彩。
1: 天天把挂到底什么
0: 自由的色彩很诱惑
1: ，流浪的基调很悲情
0: ，放任性情
1: ，放任思绪
0: ，流浪顶端
1: ，宠爱一段属于我们自己的春华秋实。每个清晨从梦中醒来时，我们都会对自己来一番勉励，仿佛已完全褪去昨夜入睡前的茫然，又开始新的一天。我们会在闭眼时说着连自己都不相信的梦话，然后期许在第二天的太阳下，一切都是真的。生活在一天天的勉励和推脱中，毫无痕迹的过去了。而自己却过得浑浑噩噩，有时候会有点心慌，看着杂乱无章的生活轨迹，想补救，又无从下手。有时候会安慰自己，没关系，错过就错过了，我还有明天。大家好，周一下午的《大学时代》与您准时相约，我是静一。
0: 大家好，我是清北。即使害怕浑浑噩噩，极度排斥碌碌无为，还是一遍遍编织谎言，一次次欺骗自己。明明知道自己为什么一无所有，可就是无法正视那些赤裸裸的原因，无法坦然承认自己的欺骗，于是越来越胆怯，越来越寂寞。亲手一步步拉开与他人的距离，在背后无人的地方慢慢舔舐伤口，愈舔愈深。有时候天真的想象，总有一天英雄会将自己从困苦中解救出来，但从未认识到一直在作茧自缚，也从未尝试过怎样自救。任何入睡前的祷告都毫无意义。每一天的太阳不是救世主，他只是提醒每一个敢于坦然面对的人，应该继续走下去
1: 。别人总是拥有那么多，他们可以被一大群朋友围绕，尽情欢笑，可以在一片掌声中胸有成竹，傲视全场。而自己。很多时候是那个远远观望别人、肆无忌惮的笑，或者默默听掌声此起彼伏的人。也许有一瞬间你会很失落：为什么站在最高处的人不是自己？为什么掌声从不为自己响起？但也仅仅是一瞬间。纵然明了所有，终究舍不得对自己残忍一点。失落，因为羡慕；羡慕，因为渴望。不敢承认最想要的，无法摒弃最讨厌的。那些好不容易激起的醒物，又深深藏进夜空，装饰虚无的梦境
0: 。为什么不做一个去拥抱别人的人，为别人鼓掌，舒展开紧锁的眉头，亲自咧开嘴笑一笑？那时候环顾四周，发现自己从不是一切的局外人。有时候是我们错看了这个世界，反说世界欺骗了我们。我们孤独的时候，渴望别人来抚慰；寂寞的时候，希望有人陪伴。每天说不同的谎言，许不同的心愿。其实生活本没有假象，只不过我们选择了。宁愿相信浮华，也从不正视自己为什么空虚。
1: 我们因为胆怯不敢正视生活，也可能因为自恃优越而忘记了什么是生活。同样是一种欺骗。谁不拥有值得骄傲的资本？谁没有过值得骄傲的事情？我们都是某方面的佼佼者。有人能将五线谱上的音符转化成婉转动听的歌声。有人能从每一笔墨迹勾勒出诗情画意，有人能将生活汇聚成一部雄浑巨作。当然，这些人或许离我们太遥远了。读书时，我们是班级的前几名，也曾收获过不小成就，至今拿着奖学金。成长的路上。我们遥遥领先，有幸进入了大学。不过早承担社会和生活的压力，这些都是我们小小的骄傲
0: 。你或许很满足于现状，不用为没有生活费担心，不用为每一个春去秋来无处着落而忧虑。在父母与校园的庇护下，我们还被称作为莘莘学子、知识青年。比那些烈日下在工地上劳苦的同龄人有一种自然的优越感。你或许可以心安理得用父母的钱大笔支出，山穷水尽时一个电话就能马上收到银行进账的短信。你也不用肩负砖瓦的重量，不用忍受汗流浃背的难受。相较于烈日和严寒中奔走的他们，你已经早早忘记了。什么是生活
1: ？我有一位迈入社会已经七年的朋友，在一次聚会时，他说过诸多感言。他羡慕我们毫无生活压力的校园，怀念课桌与黑板的空间。如果可以重来，一定会早早踏入社会的潮流。在他七年的阅历面前，我发现自己有如此多的未知。他们知道什么是坚持，不管怎样精疲力尽，也得完成今天的任务，才可以拿到两百元的薪酬。他们明白什么是忍耐，烈日当空时有多眩晕，寒风酷风中有多渴望温暖。他们也品尝过什么是煎熬。春节合家团圆时，他们无时无刻不再望眼欲穿，想念家里的那份饺子香味
0: 。我们没有尝试过他们的困难和无助，出入社会时被欺骗而投诉无门，尊严被老板肆意践踏，伙食难以下咽。他们哭过，也咬牙忍耐过，一天天，一年年。为了生活而生活着。仔细想来，我们是多么幸运，也知道未来有多么沉重。所以在提及未来时，气氛会变得很微妙，甚至会闭口不谈这两个字。该规划的未来还没有一丝头绪，该通过的考试仍在补考当中，该学会的部分仍没有学会，我们还不懂。什么是生活？有什么资格自视优越而欺骗自己？
1: 不知道你有没有一种这样的抵触心理？以前优秀的时候，不在意别人认不认同你的努力；现在不够优秀时，却要以各种方式极力证明自己有多努力。我想，这大概是对你没有完全努力这一事实的掩盖，又是一种欺骗自我的方式，欺骗自己在多么努力地生活着。生活不需要一定证明些什么，没有人会在意你每天列出了多少条条框框。更具说服力的，还是你履行过多少，又实现了多少
0: 。我们在说着自己已经成熟的同时，还是会许下一些不切实际的诺言。当根本经不起考验时，诺言就不慎变成了谎言。有的人喜欢在幻想里愚昧迷失，沉溺在麻醉自我的感觉里。那时候谎言也会听得很顺耳。有一天，一切幻境剥落，只留下现实难以接受的斑驳。生活也不会就此戛然而止，只不过想象中的天路轰然倒塌，那条被虚幻掩藏的真实路径逐渐清晰起来。生活还是会朝着原本的方向延续
1: 。都说谎言与现实相对，如果是善意的谎言呢？我们偶尔将一次生活的臆想视作一个善意的谎言，只要不是异常的遥不可及，相信用心就可以将它延续成能够触摸的现实。生活的黑白背景，通过臆想的渲染。才会变得丰富。只要我们将每一份可贵的意想涂上自己满意的颜色，然后绘出最浓重的画作，生活也因此而绚丽多彩
0: 。不管因为胆怯而不敢面对生活，还是因为自视优越不知道什么叫做生活，我们要经历成长，那些自我欺骗便是必经之路。我们的一生也不可避免会充满各种谎言，黑暗里永远看不到影子，谎言也不会在自我沉醉中显现。所以，在成长过程中，我们需要一盏小小的灯，用来印证许下的诺言是不是自我欺骗。一段美妙的音乐过后，美丽人生与您不见不散。
1: 他们的眼神很黯淡了，他们的转身很华丽
0: ，他们的感动很纯粹，他们的故事很清冷了
1: 。他们流光溢彩
0: ，美丽人生
1: ，美丽人生。一段美妙的音乐过后，欢迎回到大学时代。一生中到过的城市那么多，情根深重的地方却只有一个。我曾听过来自一邦客的声音，看过他的笔记，一字一句间刻画出另一个陌生的地方。如果不问，我会以为那是一处从未被开辟过的土地。一个人梦想的城市，能承载一生的诉求，能演绎生活的众多喜怒哀愁。我知道，有一座这样的城市，也认识一个美妙的人
0: 。我曾一度迷上一些朴实的东西，比如农民，比如土地；也曾一度喜欢华丽的意象，比如琉璃，比如珍珠。于是爱上了一个有着华丽的名字，却总写下腐蚀文字的人，赛珍珠。很多次看他的书，都感慨这是一个对生活、对生命感悟很深刻的人。他曾在书中写道：“我们来自大地，我们也必须回归大地。如果你们守住田地，你们就能活下去。”那一刻，我忽然就明白了。土地对生命的意义，明白了这片故土对农民的意义
1: 。赛珍珠是一位美国作家，出生于美国，但在四个月大的时候就随传教士父母来到中国。他曾在镇江生活了十八年，在那里经历了童年、少年和青年时代。汉语是他学会的第一种语言，他也把中文称为第一语言，将镇江称作他的中国故乡。站在现在的镇江风车山上，我们仍能看到他的故居，听到他曾就读过的学校中传来的读书声。他曾在那片土地上留下满地的欢声笑语，尽管岁月。过了很多年，我们仍能想象得出他当时执笔沉思的模样
0: 。赛珍珠十八岁的时候，因为义和团运动才第一次见到美国，时隔两年又再次回到中国。四四十岁的时候，他才开始尝试写作。尽管曾经沦为杨难民，经历了百般周折。尽管再次回到家乡时，整座院落成了瓦旧和公厕，却在看到玉箱遗留的书籍时，激动的不能自已。就在这箱书中，完整的保存了他在母亲去世后为其写的手稿，也是我们后来看到的课《玉邦客》。
1: 赛珍珠的作品，包含了他认为无比重要的一个民族、一个人或是一个家庭的活动范围和历史。这些书不含有作者的参与意识，而只让事实说话。他的声望，他始终如一的乐观态度，以及作品中并未出现的自己的影子，所有这些。与当代小说相比，都显得格格不入，却正是他的特点
0: 。赛珍珠从小接触的中国文学，尤其是中国小说，使他看到了不同于西方传统的中国式写作。同时，他也意识到一个严重的问题：几乎没有一个西方作家从中国文化的角度出发去认识中国小说，他们作品中所涉及的中国人。无疑是缺乏真实形象的空中楼阁。无论是圣贤还是魔鬼，都不是真实的中国人。因此，赛珍珠决定要用手中的笔，让世界了解真正的中国文化，了解真实的中国人民
1: 。在赛珍珠的作品中，主角几乎都是中国人，而西方人多是以传教士身份来中国的配角。这无疑颠覆了以往的传统写作方式。作为一个女性作家，赛珍珠的脉搏始终与中国妇女一同跳动，终生都在不懈地引导人们反省妇女在社会中受到的不公正待遇，聆听她们心中的真实需求。而她的女性意识及所塑造的女性形象。对于现代社会的女性，也有着警示和教育意义
0: 。由于生活环境的原因，赛珍珠的写作对象总是偏向于中国农村普通的农民。对于一个外国人而言，以西方的文化背景来观察和描写中国农民的生活，产生了独特的视角。然而，他的这些小说在出版商那里长期遭受冷落。纷纷被退稿，赛珍珠也一直默默无闻。经过无数次退稿挫折后，他的小说《大地》被当时一个已经陷入经济困难的公司出版。没想到，很快成为全美最畅销书籍，并被译成多种文字，风靡全球
1: 。后来，《大地》被改编为剧本，拍成电影。小说中的故事。成为了众所周知的故事，也因为这本书对中国农民生活史诗般的描述，使人类的同情心越过遥远的种族距离，并对人类的理想典型做了伟大而高贵的艺术上的表现。赛珍珠获得了诺贝尔文学奖，这种短暂的巨大成功也改变了赛珍珠的生活。不久，他就与已经维持近二十年的婚姻告别，从此离开中国，回到美国定居。
0: 诺贝尔奖给了赛珍珠荣誉，但同时也有很多人说他是一位几几乎只以中国为写作题材的作家。可是他在中国也没有受到很高的荣誉和尊重，甚至受到非议和冷遇。这其中包括鲁迅、茅盾等许多著名文化人物，以致后人对赛珍珠的评价也沿袭了他们概念上的批评。使得半个多世纪内再也没有在中国出现过。不过，仍有人没有盲目的批评他，站在客观的角度为他申辩，也会在以后的日子里怀念他
1: 。异族青年的罗曼史，无疑是赛珍珠的难忘与不舍。很多人都说，赛珍珠在一个中国女子的画中，映射的是自己与徐志摩之间的恋情。在后来的小说中描写的男主角空难过世的故事，也正好和徐志摩飞机失事的场景吻合。然而，这些仅仅是猜测。赛珍珠去世后，他的好友在一次采访中说出了这位诗人的名字，仍有人存在怀疑，因为所有关于徐志摩的传记中都未提到他。赛珍珠也可能只是单相思，这段鲜为人知的一世情缘，就这样成为了难解之谜
0: 。赛珍珠的一生算颠沛流离，他前半生与中国人民一起饱经沧桑，经历了血腥混乱的革命和战乱。他交往于社会各个阶层，特别是身处原始状态的农民，这些都融化在他的血液中。不可否认，他是热爱中国的，也曾经加入中国国籍。就连中国四大名著之一《水浒传》，也是他翻译成“四海之内皆兄弟”最先介绍到西方的
1: 。赛珍珠直到生命的最后一刻。还在想着回中国看一看，却遭到拒绝。就这样，他被葬于农庄，按其遗愿，墓碑上只镌刻着“赛珍珠”三个汉字。尼克松总统在悼词中称他是一座沟通东西方文明的人桥，一位伟大的艺术家，一位敏感而富于同情心的人。或许。在美国人的心中，真的比我们更加重视这位作家，这位女性作家
0: 。赛珍珠无疑是想让两个伟大的异乡民族走到一起，彼此理解，彼此友爱。她在作品中体现的人权与女权，可能在当时不被接受，但现在，我想，当我们再次读到她的书时，可以客观地评价。他所描述的每一种生活动态及反映的事实人情，能够给他最公正的评价，甚至在文学上是这样的。而今那座仍然矗立着的小洋楼，是我们能够怀念他的地方，那里承载着他最光辉的岁月
1: 。今天的大学时代到这里就要结束了。播音：清北静一，代表编辑导播季月武样，监制常家丹、陪敏奇的，感谢大家的收听，我们下周同一时间再见。明天的《传媒先锋》将为大家带来精彩节目，敬请收听。